0: Fala pessoal, começando aqui o 12º episódio do podcast Medicina e Inovação Esse é um podcast, é um projeto que eu, junto com o Fábio Veras Que é o CEO da Saúde Ventures né, Uma das principais, se não a principal holding de investimento de healthcare, de health tech e biotechs do Brasil A gente vai falar mais sobre isso Tanto eu quanto o Fábio Veras, a gente começou esse, pro esse projeto para falar sobre inovação, medicina, carreira médica e eu tenho certeza que hoje vai ser um episódio muito legal. Especialmente porque o foco hoje vai ser o próprio Fábio Veras. Né? Tem muita gente que não conhece, gente que não está no meio de inovação, não está no meio de, de investimentos. E hoje vai conhecer melhor esse cara que eu tive o prazer de me aproximar há pouco tempo, mas já tenho total confiança e sei que hoje a gente vai entregar bastante conteúdo de muito valor. Hoje, a gente vai falar para você que tem interesse em começar uma startup, você que tem uma ideia, especialmente no, no, no campo de health tech, né? você que é médico ou outro profissional da área da saúde que tem uma solução, mas não sabe como transformar essa solução num produto, que seja comercial, não sabe como licenciar, não sabe dar aquele primeiro passo. Né? Então, é, o Fábio tem a, a jornada dele de empreendedor e, hoje em dia, uma grande liderança nesse, nesse meio. E eu também né tenho assim, uma certa experiência, embora é, a minha experiência é muito menor que a do Fábio, mas eu acho que eu posso contribuir também. Então, acho que é isso, né, Fábio? Seja bem-vindo ao seu próprio podcast. Vamos lá?
1: <risos> Obrigado, Marcos. Muito, muito bacana. Um prazer estar aqui com você. Acho que é, é o 12º episódio do nosso podcast. A gente, historiando, aí trouxe pessoas muito legais empreendedores muito fera, de, de grandes startups de saúde é, inovadoras e que tiveram muito sucesso, e sempre de uma maneira leve, enfim. Então é um prazer aqui a gente entrar nesse mundo agora de levar valor para quem está nos ouvindo, de que tem uma ideia de como criar o seu negócio. E vou tentar compartilhar um pouco é, o que, que me moveu para esse planeta startups inovação de uma maneira muito objetiva, mas sempre de modo a contribuir para que quem esteja nos ouvindo possa tirar lições úteis para desenvolver o seu negócio, diversificar a sua carreira, enfim. Um prazer ser entrevistado por você, Marcos, e, e sempre <risos> né? a trajetória de alguém que consegue passar no um vestibular de medicina no Unicamp, consegue ser aprovado no Fellow, é, na melhor universidade, na área específica que você escolheu ali, é, de, de pulmão, é, pesquisa, patente, é uma trajetória maravilhosa, singular, e, e eu acho que as nossas expertises elas se unem no nosso propósito de entregar valor a quem quer fazer
0: acontecer. Com certeza, Fábio. Uma coisa que eu acho bem legal, pegando o gancho dessa sua fala agora, é justamente essa união, né, do mundo que seria um mundo mais técnico, acadêmico, da área médica, que seria mais assim a minha a minha vibe, e você que tem uma experiência não só Nessa parte uh, de inovação, mas também na parte de negócios, né? Que eu acho que o que a gente tem visto nos últimos tempos, a uh, relação, por exemplo, ao mercado financeiro, com as fintechs, as criptomoedas, né? O blockchain, eu acredito fielmente, né? Piamente, melhor dizendo, que a próxima década vai ser das health techs, né?
1: Sem dúvida. Inclusive, saiu mais uma matéria hoje. Falando do, do crescente volume de aportes, é incrível como esses números dobram, triplicam em startups de saúde no Brasil. Parece que tem uma, uma janela aí de oportunidades fantásticas que a gente já explorou aqui no nosso podcast. Né? É um meio é, que, por, por natureza, precisa ser conservador e rígido, precisa ser ortodoxo, é, mas que, por essa natureza, traz também é, grandes oportunidades você falou Marcos da dessa união de expertise de negócios de medicina e, e o que que o que, que foi a minha experiência né cara tentando ser muito rápido aqui e ali em 2011 é, eu fui convidado para ser diretor técnico é, diretor de operações de um sebrae e, e foi quando o meu meu primeiro filho estava com três anos de idade o Tiago e eu, e eu assim, foi um filho planejado, um filho que eu pensei o futuro dele de várias formas. E quando eu mergulhei nesse mundo do empreendedorismo, como gestor, criador de programas de empreendedorismo, inclusive programas de empreendedorismo para crianças, para adolescentes, é, em escolas públicas e privadas, eu comecei a visualizar um pouco é, o que, que o mundo precisava, porque não adiantava só o meu filho ter acesso a uma educação diferente. É, a uma, uma cultura empreendedora dentro de casa. E aí, cara, isso foi um fator de motivação muito grande porque como todo negócio se você não tem uma motivação bruta é, você não dá conta de lidar com as resistências. E no Sebrae não foi de outra forma. Muita resistência, um modelo cultural muito conservador, pessoas absolutamente incríveis lá dentro, mas talvez uma direção que não conseguisse é, acompanhar a, a, a dimensão que a gente precisava ir além né, dos cursos de contabilidade para é, não contadores e coisas um pouco mais enquadradas ali para um público específico. Então, a gente trouxe o mundo das startups ali. E depois, é, fazendo um salto quântico aqui, é, num segundo desafio profissional como executivo que eu tive na Federação das Indústrias, foi contra o vento total também, é, trabalhar inovação na indústria, porque, por incrível que pareça, como na medicina, as pessoas acham que a indústria, por natureza, é inovadora e tal, mas não, não é assim. A imensa maioria tem, tem muita dificuldade de sobreviver, como todo negócio, e muitos entendiam inovação como algo acessório, talvez até superficial. Então, é, entendendo a essência da transformação que estava acontecendo ali no Vale do Silício, eu falei, cara, como é que a gente pode adaptar e trazer isso para cá? E 11 anos depois, eu, eu escolhi a área da saúde porque eu percebia que havia uma barreira de entrada muito grande na área de saúde, né? As pessoas têm medo... Quem é de fora da área de saúde tem medo da área de saúde. E quem é de dentro... Eu estava lidando com a área de saúde é, em alguns projetos de inovação aberta para hospitais e clínicas. É, via ela com viés ali do médico, via de regra, que é sempre o grande gestor das organizações. E eu falei, cara, já lidei com pedreiras em organizações e instituições um pouco mais conservadoras, mas com pessoas talentosas. Já lidei com muita dificuldade na indústria, em criar o primeiro programa de, de inovação aberta para a indústria do Brasil. Falei, cara, vou escolher a saúde porque onde tem dificuldade tem oportunidade. E aí o que, que eu percebi? Como em todas as áreas, né? Sempre tem aqueles que fazem a diferença, mas que não encontram um ambiente para conversar com iguais. É, então, Pessoas como o Galasso, pessoas como outros médicos incríveis que a gente conversa hoje fazem parte de uma comunidade que acredita em novos negócios, novos modelos na saúde. Então, para mim é um prazer gigante é, fazer parte dessa transformação agora. Na área da saúde eu vou te dar um spoiler, cara. Daqui a três anos eu vou estar fora dessa área da saúde porque eu já escolhi a nova área que eu quero atuar, que é a área de educação onde eu acho que tem muita coisa legal para acontecer também.
0: Opa, legal, muito bom saber, então, tem novidades por aí, né, mas assim, Fábio, você falou um negócio bem legal, que é as questões da... Muito, muita, muita gente acha, né, que a área da saúde é extremamente conservadora, e de fato é meio conservadora, né, e como que você acha, assim, que seria... Falando de uma maneira geral, né, depois a gente vai para a parte mais específica, né, de quem quer começar um negócio, quem quer é, comercializar uma solução, mas como que você vê, assim? como que você acha que seria a melhor abordagem, é, sendo bem prático, assim, para você conseguir vencer esse certo conservadorismo que existe na área da saúde? Né? A gente vê, é, eu até citei no começo, né, por exemplo, o mercado financeiro, as fintechs, né, ou até mesmo outras soluções financeiras, como por exemplo no Brasil o PIX, que foi assim, adotado em larga escala e num curtíssimo período de tempo, e muitas vezes na área da saúde a gente não vê as coisas acontecendo mesmo em situações que às vezes a gente tem na mão uma solução que é disruptiva e que vai melhorar, por exemplo, a experiência do, do, do paciente, né, que é, um, que é um vulnerável, mas muitas vezes não acontece, né, porque então assim, conta um pouco da sua experiência a respeito disso né, de como que você venceu essas barreiras e como que você acha que seria uma estratégia legal para alguém que queira adentrar nesse mercado que muitas vezes é bem conservador bom,
1: eu acho assim a, minha, a, a leitura que eu fiz desse ambiente saúde é que você tem hospitais, você tem operadoras você tem clínicas de maior porte você tem consultórios é, individuais e nesse ecossistema você tem fornecedores de todo tipo de serviço e produto, de próteses, ortopédicas, enfim, a indústria farmacêutica. O que, que eu percebo como oportunidade? Existe um conjunto de médicos, Marcos, que está percebendo é, que não tem fôlego para uma carreira de alta especialização, que vai dar ele a diferenciação que antes era prometida para todo mundo. Né? Então, fiz um curso de medicina, formei, agora ganho reputação e ao final aposentado, aposentarei com o consultório cheio. Muitos estão percebendo que essa não é a realidade de mercado. E esses estão tendo a iniciativa de diversificar. E de regra, um médico normal, ele é um cara que vai, ou ele vai gastando o dinheiro dele todo ali em financiamento, de uma maneira equivocada para mostrar um status de vida com carro, apartamento, roupas e viagens, ou ele é um cara comedido que está entendendo quais são os passos que ele vai dar para a diversificação da carreira. E esse, uma parte desse segundo, estão ali entendendo que podem criar novos negócios. Então eu estou me dirigindo agora a você que é um profissional de saúde, um médico, uma médica, e que pensa assim, cara, eu tenho uma ideia, eu vejo uma dor aqui. Como é que eu vou resolver isso? Aí, Marcos, esse, essa pessoa, ela não vai ter dificuldade em seguir uma trajetória de validação da solução dela. Por quê? Primeiro, ele tem a autoridade da formação, então ele já cria um ticket de entrada em conversas com a alta direção de qualquer organização pelo respeito do, do ético ali da classe. né? Então eu acho que já é uma super barreira que ele supera. E segundo, ele vai buscar as mentorias com as pessoas que ele respeita, não importa quem são, é, para falar o que, que você acha dessa visão, dessa ideia que eu estou tendo, e vai ter os feedbacks. Primeiro, ele vai ter que tomar muito cuidado com os feedbacks porque via de regras as pessoas é, elas tendem a, a ter um olhar negativo extremamente crítico e se todo empreendedor de sucesso na primeira fase é, fosse dar ouvidos a tudo que se disse de que ele deveria fazer ou de que não ia dar certo ele teria desistido, então não é o caso. E dois, Marcos, é, o ambiente de validação dentro da saúde por incrível que pareça ele tem uma rota muito clara. Então, por exemplo, é, você pode ter uma ideia de validação de uma solução para tratar de escara, por exemplo, né, de lesão por pressão. É, e, e você, com uma amostra simples ali de pacientes num conjunto de leitos de hospitais, você pode fazer um projeto de pesquisa clínica dentro de um hospital, simples, tranquila. É, a maioria dos hospitais tem uma área de pesquisa e você desenvolver aquele projeto para validar a sua hipótese. Em paralelo, que eu acho que é o grande desafio, é você começar a vislumbrar um modelo de negócio de receita. Então, cuidado com aquela inclinação científica de você querer fazer só a validação clínica, sem pensar no dia zero o modelo de, de, de precificação. Mas na hora que você começa essa jornada, cara, sem exceção, ela é trabalhosa, mas ela é muito prazerosa. Então eu vejo hoje um ambiente total para qualquer profissional de saúde iniciar essa trajetória dentro de uma organização de
0: saúde. Com certeza, é uma coisa que eu vejo, vi e vejo muito aqui na América do Norte, especialmente no Canadá, né, onde estou radicado, que é uma coisa, até acho que a gente já falou disso num outro episódio, que é o seguinte, toda vez que você começa um projeto científico aqui, seja de área básica, né, sei lá, um projeto que vai desenvolver alguma enzima, ou vai estudar alguma enzima, uma molécula, ou até um, um projeto clínico, que você vai fazer alguma intervenção clínica na beira do leito, sempre existe um momento, né, na hora de você projetar essas ideias, de projetar os experimentos, né, de fazer o agendamento de tudo, sempre tem um momento que você precisa pensar a viabilidade comercial. Por quê? Porque... É igualmente importante né, o impacto que vai ter na vida de um paciente, por exemplo, no impacto que vai ter na, na saúde pública como, como um todo, e também o impacto que esse experimento vai ter no próprio microambiente do, do centro de pesquisa. Por que eu estou dizendo isso? Quando você tem uma solução que ela é patenteável e ela pode ser licenciada pela indústria, Uh, tudo aquilo que você investiu de recurso, energia, tempo expertise, para o desenvolvimento da, daquela solução, isso vai gerar dividendos, não só no sentido, como eu falei, né, de melhora da saúde, mas também dividendos reais, porque quando você, financeiramente falando, porque quando você licencia né, uma, 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 uma patente, o que acontece? Né, para quem não sabe, você tem esse licenciamento, então a indústria ela vai é, obter o direito né, de explorar a sua solução, né, o seu tratamento, a sua técnica, a sua medicação, e em troca ela vai pagar royalties. E esse royalty vai ser usado para você aprofundar mais a sua pesquisa, para você expandir. E isso é uma coisa que eu não vejo muito no Brasil, né, Fábio? A gente está junto na Saúde Venture, a gente vai falar mais sobre a Saúde Venture daqui a pouco, mas a gente conversa né, com, com bastante empreendedores brasileiros e a gente vê, assim, que existe enormes oportunidades em grandes centros de pesquisa do Brasil para ter soluções que afetem positivamente tanto o paciente mas também a própria instituição nessa questão de royalties e às vezes não acontece, né, então assim é, dá uma certa vontade de falar assim, gente, presta atenção faz desde o começo, né, o projeto pensando também em ser algo comercial, mas muitas vezes isso não acontece, né, então se perde oportunidades é, isso é mais ou menos,
1: concordo totalmente com você uma vez conversando com uma indústria, com o CEO de uma indústria americana no Rio Grande do Sul, ele tinha chegado na empresa há poucos meses e ele falou, olha, é impressionante como tem a cultura de patente dos Estados Unidos aqui. Então, aqui, a gente mapeia todos os processos e qualquer pequena oportunidade de gerar uma patente, a gente tem um pipeline automático de fazer isso. Então, como você disse bem, isso é uma questão de cultura, de mentalidade. E de mentalidade empreendedora, né? Que nos Estados Unidos, em volume, é maior, do que no Brasil, em termos de proporção da população apta a isso. Né? Em qualidade, eu até não, não vejo diferença ali, porque o brasileiro está muito acostumado a, a lidar com, com extremos desafios. Mas o ponto central, Marcos, que eu vejo é o seguinte. Enquanto a gente caminha para chegar nesse paradigma do Canadá, dos Estados Unidos, cara, um médico que tem uma pesquisa clínica, que tem um projeto empreendedor, que começa a transformar isso através de um registro de dados, de uma validação e de uma modelagem de negócio, várias pessoas que fazem isso voluntariamente, como eu e você, né? a gente tem o nosso negócio, mas a gente é mentor voluntário e advisor de várias pessoas que nos pedem ajuda pelo LinkedIn, enfim, eu vejo que esse profissional, ele está dando um salto gigante na carreira, independente de vir a registrar patente ou do negócio dele prosperar porque existe um conjunto de, de organizações é, no ecossistema de saúde que estão ávidos para ter pessoas com essa experiência dentro do seu pipeline ali de executivos. Né? Então, eu acho que independente do resultado e essas barreiras que a gente tem ainda no Brasil, do tempo de demora do registro patente, da cultura das organizações para fazê-lo, da falta de orientação na faculdade para já ter essa iniciativa, vale a pena qualquer esforço de criação de valor adicional a entre aspas, simples assistência
0: médica, né? Sim, eu concordo. E assim, Fábio, até pegando também o gancho daquilo que você falou, que existem, como você mesmo é, disse, várias instituições que podem ajudar empreendedores, né, a, a começar, eu fico imaginando, né, aquele cara que tem uma ideia, ou pode ser médico, ou pode ser algum outro profissional da saúde, aliás, até semana passada, Fábio, eu tava conversando com uma enfermeira, eu não vou falar agora qual é o projeto, porque ainda está em desenvolvimento, mas Talvez no próximo episódio aqui da gente eu possa falar. Mas é uma enfermeira que tem um projeto de cuidado de enfermagem espetacular. E ela tá meio meio perdida. E como você mesmo falou, né? ela me achou no LinkedIn acho que ela viu lá a minha descrição no LinkedIn, começou a perguntar um monte de coisa, e muitas vezes tem essas pessoas que têm boas ideias, mas estão ainda muito no começo, e também né, a própria faculdade não ensina você a transformar uma ideia num MVP, por exemplo, ou num protótipo. Então assim, eu, Fábio, na sua experiência, aonde que você acha que uma pessoa dessa que tem uma boa ideia, que tem uma boa, uma sólida formação, mas que não tem muito know-how, aonde que essa pessoa pode encontrar ajuda para começar alguma orientação?
1: Cara, é, é impressionante isso, né? Aquele pra, Aquela frase para comer e, e, e para coçar, basta começar, né? E realmente, assim, em vez de ficar elaborando uma maneira muito sofisticada de acessar pessoas inatingíveis, começa de uma maneira simples, conversa com amigos, conversa e não tenha medo de conversar, explora isso com uma pessoa que você confia no plano pessoal, depois imagina no plano profissional quem está perto de você, que poderia te dar uma ideia, e além disso, cara, você tem Venture Builders, você tem associações médicas, você tem colegas de faculdade, você tem programas de aceleração. E o LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa, porque ele realmente, para mim, é de uma democracia universal. Eu acho que qualquer profissional...
0: No Brasil não usa muito o LinkedIn, né? O pessoal não usa muito, né? Por ele usar mais, né?
1: É, eu acho ele muito nichado, infelizmente, ainda. O uso está crescendo, mas sim, usa-se muito menos, porque... Qualquer profissional é, minimamente antenado, ele está conectado no LinkedIn, acompanha pelo menos de dois em dois dias as mensagens. E qualquer pessoa séria que recebeu uma mensagem coerente, é, não importa a fase que você está, vai ter um prazer em, em ajudar. E para nós que estamos nesse meio, né, Marcos? A gente fala do give first, ou give before to get, né? É você estar tá sempre dando... Porque você está fazendo bem, você está somando. E na minha vida, assim, hoje mesmo, né, aconteceu uma notícia incrível de um casal de irmãos, na verdade, a Roberta e o Pedro, que eu vi nascer numa salinha pequenininha aqui em Belo Horizonte, na Savasse, e hoje anunciando que eles captaram 56 milhões de reais com a startup Beerencoff, né? Enfim, que faz uma gestão de co-work e tal. Então, assim, esse mundo é muito gratificante, porque com o tempo você começa a perceber o crescimento das pessoas para direções diferentes, mas na medida em que a maturidade do seu projeto evolui, a maturidade dos seus mentores vai naturalmente evoluir também, então comece com o que o seu olhar te permite enxergar e com o tempo a amplitude do olhar vai
0: crescer Sim, com certeza, Fabião e até você falou, assim, né? a gente está mais nesse meio, então às vezes a gente fala alguns termos e muitas vezes as pessoas que estão ouvindo a gente não sabe né? você falou Venture Builder Uh, tem o Venture Capitalist. Então, assim, é, até pegando o gancho né, da, da, da própria Saúde Ventures, eu queria que você explicasse para a gente, ô Fábio, o que, que é a Saúde Ventures, o que, que é essa Holding, o que, que é Venture Builder, o que, que é CVB, Corporate Venture Builder. Né? Acho que não, não vai dar para a gente explorar tipo, todas as variáveis né, de, de incentivos e financiamentos e de, de buildagem né, de, de, de startups mas fala um pouquinho do que, que é a Saúde Ventures e exatamente em que uh, nicho que a Saúde Ventures está, né, que é a Corporate Venture Builder, e o que, que é o Venture Builder sem ser Corporate também, que acho que vai dar uma ideia legal para o pessoal saber como que, por exemplo, uma instituição como a própria Saúde Ventures poderia ajudar o empreendedor que está, por exemplo, no começo da, da jornada. Né? Sem dúvida.
1: Basicamente, né, Marcos, o ecossistema de inovação ele tem elos ali do ambiente com que você inicia o desenvolvimento da sua ideia, do seu projeto ou da sua empresa. Então você tem desde um co-work ali, os espaços coletivos e compartilhados, que tem uma, uma criação de inteligência compartilhada. É diferente de você alugar uma sala sozinho e ficar trabalhando sozinho. A troca cultural e de experiência no co-work, ela tem um valor muito grande e as pessoas passaram a perceber isso. É, você tem um modelo de aceleradora, então você tem um patrocinador que banca um espaço, faz ali um edital chamadas para ficar seis meses ou um ano num determinado espaço, recebendo uma mentoria e uma orientação. É, e com o tempo, as aceleradoras começaram a ficar muito caras, né? É, e o resultado não vim tão rápido. Eu já criei vários programas de aceleração e pude acompanhar isso, com resultados muito legais, mas no Brasil, um modelo que ficou ali no meio do caminho, porque não está escrito em lugar nenhum que o tempo de um empreendimento crescer é o tempo de um programa crescer de aceleração. E muitas vezes ele tem um equity ali, já começa a trabalhar a composição acionária, ele pega parte das ações para esse programa e daí vai. E com o tempo, o que a gente percebeu? As empresas começaram a fazer inovação, só que ela não transformava aquela inovação dela em riqueza patrimonial. Ou seja, com quantos hospitais eu conversei em São Paulo, no Rio, que tiveram startups que se tornaram multimilionárias e que passaram por lá sem que eles criassem um vínculo né? com a contribuição que eles deram de validação clínica, de modelo de negócio. Então, é, eu, eu colocaria a seguinte gradação, Marcos, para você que está nos ouvindo. A ideia mais básica ali se desenvolve em casa, co-work depois, eventualmente, no passado, um programa de aceleração. Surgem as Venture Builders né, e as sérias e consistentes elas têm um aporte econômico real, elas trocam equity por ajuda na modelagem de negócio, na estratégia de construção do SEO, que é o ranqueamento do Google, na produção de posts, nas legendas, tem designers para oferecer, calibragem é, do modelo, apoio jurídico, acesso ao mercado, inside sales, venture builders, e agora as corporate venture builders, que estão oferecendo também a mesma, a mesma questão de uma venture builder, mas com a, a empresa Anchor ali, que é uma marca por trás. Quando uma startup entra numa venture builder, numa de venture builder, o valuation dela já tem uma, uma mudança, é, o valor dela sobe porque ela já tem uma camada de credibilidade superada, e ali depois vai se buscar o um investidor
0: anjo, uma série A, e por aí vai. Ou seja, uma startup, se ela entra numa venture builder, é quase como se ela tivesse passado um vestibular, né? ela passou por um crivo. É um vestibular que é o próprio crivo técnico da Venture Builder mesmo, né? E se ela faz parte do portfólio, quer dizer que ela realmente passou no teste, né?
1: É, até porque você conhece o nosso processo seletivo, né, Marcos? É, a Saúde Ventures é uma Venture Builder que mensalmente está fazendo avaliação de várias startups. A gente tem médicos incríveis como você e outros. Então a régua é muito alta, isso. Então o valor dela já, esse vestibular já dá ela uma reputação o investimento anjo também dá uma reputação. Então a gente tem co-work, aceleradoras no passado, venture builder, corporate venture builder, e depois uma outra fase que é o venture capital, né? que é ali um, um, um série A, que é um o, o, o investimento que vai variar muito, né um série A pode variar de 500 mil a 5 milhões de reais, a gente já teve série A no Brasil com a take, blip, de 100 milhões de dólares, que é extremamente raro, é, ali depois até uma série B, série C, e de e depois o lançamento de ações e bolsa. Então, o empreendedor tem que entender que a jornada dele é ele pode ir sozinho, mas é muito mais difícil, porque a gente permite que ele não cometa erros comuns que o empreendedor sozinho costuma cometer. Por quê, Marcos? Não importa se é médico, se é economista, se é formado em gestão, em marketing ou advogado. Nenhum de nós tem a formação completa para começar um negócio. Isso não existe, né? Então, basicamente, é assim que eu enxergo o ecossistema.
0: É, eu até pegando esse essa, comentário aí, eu lembro que no meu primeiro ano da faculdade, né, lá na Unicamp, foi logo no começo da faculdade, assim, a gente teve tipo uma aula magna, e aí o, o professor, ele falou assim, uma frase que era meio forte, mas depois eu fui entender o sentido dela. Ele falou, imagina assim, né, você tá entrando na faculdade, cabelo raspado, você tá se achando tal, né? Aí chega o professor e fala assim, da aula magna, né? Todo mundo junto, todo mundo assim, todo o corpo clínico lá, o corpo docente, o professor chegou lá e falou assim: Olha, o curso de medicina vai emburrecer vocês. O quê? É isso aí que vocês ouviram. O curso de medicina vai emburrecer vocês. Eu, Por quê? Eu, ah, porque é o seguinte: vocês vão se tornar muito bons médicos, vocês estão numa das melhores universidades do Brasil, só que vocês não vão saber mais nada além disso. Então é justamente o que você falou, né? Às vezes o. Você sabe a parte técnica da medicina, mas existem muitas outras habilidades que você precisa desenvolver que são habilidades não médicas, mas que são igualmente importantes, né? E aí, como estava falando, por exemplo, a Venture Builder, você entra num ambiente em que você tem marqueteiro, advogado, né? E tem muita gente especialista que vai te ajudar, né?
1: É, e como como você e, e pessoas que são nichadas, né? Hoje não é difícil você acessar o, o grande especialista ali, o cara que tem uma solução é, ligada, por exemplo, à sua área de especialidade, que é a cirurgia torácica. Então, você não tem dificuldade de acessar essas pessoas. E, portanto, os modelos de validação hoje são muito menos é, complexos do que eram no passado. Né? Aí depende da idade de quem está nos ouvindo, mas no passado... Você tinha que contratar um consultor para montar um plano de negócio, alugar uma sala, comprar um fax, dependendo do tempo da vida. Hoje, cara, de casa a pessoa faz literalmente o que ela quer. Eu já vi, Marcos, startups no início com um formulário de Google e uma pesquisa clínica de alto nível por cinco médicos, captando ali 500 mil reais por 5% do negócio. Veja você, né? É, é como se a, a startup tivesse um valuation de 10 milhões de reais. Por quê? Porque tem muita gente com recurso disposto a aportar em bons projetos. Na verdade, faltam bons projetos. O dinheiro não é um problema para quem quer empreender, desde que ele construa o seu pitch de uma maneira certa e, e siga em frente. É um ecossistema que tem muita gente bacana, mas claro, tem muita casca de banana é, pessoas que querem se aproveitar do empreendedor que querem cobrar, por exemplo, equity por mentoria, o que eu condeno veementemente, eu acho que mentoria não é, não é para empreendedor, ela não pode ser agora, uma mentoria uma, uma consultoria para você desenvolver o negócio, aí sim é, e às vezes isso é chamado de mentoria mas tem pessoas que querem dar ideias à distância e, e sem o um compromisso e sem qualidade, tem de tudo né? o empreendedor tem que saber separar isso
0: eu concordo com você, assim, é, e outra coisa, viu, não é só no Brasil, não, a gente tende a achar que no Brasil, o Brasil é o país, né, do jeitinho e da malandragem, mas, ó, casca de banana tem na América do Norte também, viu, não tem essa de, só porque é Brasil, a gente conhece o nosso país, né, mesmo eu estando fora do Brasil já há alguns anos, mas eu sou brasileiro, eu sempre vou ser e continuo acompanhando de perto, assim, na medida do possível, né? Continuar acompanhando de perto, aquilo acontece no Brasil. Mas vou te falar, na América do Norte também acontece muito isso, viu, gente? Que percebe que o empreendedor está começando e acaba comendo, por exemplo, um equity gigantesco em troca de pouca ajuda, né? Isso é algo que, infelizmente, a gente vê por aí. E é por isso que, é, antes de você entrar né, numa, numa instituição, antes de você ceder equity, você precisa avaliar o, o track record, né? O que a instituição já fez... E muito mais do que a instituição, quem que está lá, né? Quem que está à frente disso, né?
1: A Saúde Ventures hoje, ela está com 10 startups no portfólio e a gente tem muito orgulho de poder chamar qualquer founder de qualquer uma delas para fazer um depoimento da nossa entrega de valor. E tem um outro aspecto, Marcos, que eu acho muito interessante. É muito rico isso. O vício da fartura, né, da prosperidade. O que, que é isso? Cara, tem muitos profissionais de saúde eu já vi em várias áreas, na dermatologia e em outras especialidades, que são pessoas ali numa faixa de 35 a 50 anos que acumularam uma grana e começaram a gastar, cara, 700 mil reais. Eu já vi um que gastou 1 milhão e 200 mil reais num negócio, basicamente, especialmente numa plataforma, achando que ia bombar no B2C, né, que é a venda direta para o consumidor final, que via de regra todo empreendedor que começa assim descobre mais cedo ou mais tarde tendo gastado mais ou menos, que você quase nunca deve começar o um negócio pensando em fazer uma venda direta para o consumidor. Você pode usar o consumidor final para validar o seu modelo, mas o modelo B2B é, via de regra, aquele em que 90% dos casos vai crescer para se tornar um grande negócio. Então, eu vejo muitos médicos contratando consultoria, contratando serviço de TI para desenvolver a plataforma, que é um saco sem fundo, é um buraco sem fundo né, de custos e de despesas, Via de regra é muito estratégico que você tenha alguém de tecnologia como sócio. É, existem todos os tipos de situações por trás daqueles na área de saúde que querem empreender.
0: É, Na verdade, até eu estava assim, falando isso agora, eu estava lembrando do, de um dos livros que, que mais me marcaram, que foi, em português chama A Startup Pinchuta, né, que em inglês é The Lean Startup, que é basicamente um dos pontos principais do livro é esse, que tem muita gente que quer fazer uma coisa grandiosa sem antes vender. Ou seja, você nem um MVP tem, mas já está contratando um site gigantesco, já está tendo uma solução de pagamento super sofisticada. Porque isso gera. Eu, eu não sei, Fábio, o que você acha, mas eu acho que tem muita gente que tem uma noção errada. A gente estava. Aliás, vou, vou até falar aqui outro spoiler, só com um spoiler para trás. A gente estava falando que tem muita gente que às vezes fica vislumbrada com esse nome de CEO, aí o cara ele monta um site e coloca assim, CEO da empresa tal, lá, lá, lá no LinkedIn. Sendo que na verdade, CEO é o cara que, é, é o cara que mais rala, né? é o cara que faz acontecer, e é o cara que está com a pele mais em risco. Né? Mas assim, o que eu estou dizendo é que muitas vezes vale mais a pena você ter um protótipo, esse protótipo virar um MVP, você lança, nem que for um lançamento mais controlado, para que você faça um teste com público real, né, e quando eu digo público real, é assim, uma coisa é chegar para você, né, Fábio, eu falar assim, ô oh, Fábio, você compraria aqui o meu curso, você compraria a minha solução? Aí você que é meu amigo fala, compraria, aí quando eu falo, então tá, então compra, custa mil reais, opa, peraí, tá perto do Natal, sabe como é que é, décimo terceiro não caiu, né, ou seja, muitas vezes você precisa colocar, ou seja, ir a campo, colocar a prova para ver se as pessoas de fato compram esse protótipo. Né? E muitas vezes tem empreendedor que gasta rios de dinheiro para transformar um negócio que deveria ser só um protótipo e um MVP numa coisa gigantesca, contrata advogado, contrata web designer chique do mercado e tudo mais, e nunca lança, porque aí vira uma bola de neve, o cara tem um certo perfeccionismo também, nunca lança nada, e quando lança, ou então quando está prestes a lançar, fica cara demais e acabou o dinheiro, né?
1: <risos> é, o Marcos, eu já vi essas etapas todas aí, ou, ou, ou situações que você mencionou diversas vezes, e hoje assim o que eu aprendi, cara, é que eu tenho muito cuidado, talvez no passado eu era mais afoito para fazer um julgamento e uma rotulagem, né? Por quê? Porque tem de tudo, falando caricatamente aqui assim, o empreendedor Nutella, né, ou, ou o empreendedor ego, né, que é esse cara que tem um prazer em, em externar o seu né? É esse cara realmente ele vai conviver com aquele ali, que é quase que um cartão de visita que ele cria. Eu tenho uma startup, eu fundei uma startup. Isso é comum. E ele tem que tomar muito cuidado com as armadilhas do ego, realmente. Porque ali você faz do seu empreendimento, ou da sua intenção, ou do seu projeto, mais uma ferramenta de narrativa, de posicionamento, do que ombrear mesmo um esforço de validação. Por quê? Porque, via de regra, se você está na fase de validação, é muita humildade e de descrição. Para você encontrar o produto market fit ali, e, e esse ajuste do produto ao mercado, você de fato chegar nele e ali começar a pensar numa monetização. Até essa fase, eu acho que ela é muito bastidor, né? E, e, menos, e menos holofote. Aliás, o, o bom empreendedor, ele, ele tem holofote na solução e não em si. Mas, às vezes, se há consistência no produto e na modelagem, ajuda esse posicionamento do, do empreendedor como garoto propaganda. É, isso marca para o bem, marca positivamente. Então, o Marcos Galasso é o founder da EmigraMédia. Isso tem um valor de ativo, e assim como tantos outros. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque eu vejo também que quem não está empreendendo costuma subir o tom da crítica e ser cético de uma maneira exagerada. Porque eu uma frase que mudou a maneira como eu crio os meus filhos e a maneira como eu me conduzo na vida foi com um cara que eu respeito muito, um norte-americano chamado Gary Schoeniger. Enfim, é um cara incrível que escreveu um livro, Ice House, que é uma referência de empreendedorismo americano. Era uma pessoa negra que não tinha nenhuma formação, que contratou um branco para fingir que era o dono da fábrica ali é, na década de 40 nos Estados Unidos, e esse cara veio a se tornar um dos maiores empreendedores, é, provando essa frase que eu tenho aqui na minha mente todos os dias, que é empreender é a possibilidade de permitir que pessoas comuns façam coisas extraordinárias. Eu acho que é isso que você tem que ter em mente, muito mais do que buscar o título, buscar o MBA, etc. Porque, via de regra, a startup do ponto zero, que ela na sua cabeça, ela não é nada. E é você que vai fazer ela acontecer. Agora, a gente tem um certo mito de pessoas incríveis que passaram no doutorado em Stanford e Harvard ou que fizeram um mestrado na GV em São Paulo que esses são os únicos caras que vão fazer acontecer. Isso não é verdadeiro. É claro que um, um background é, ali desse nível com o relacionamento que isso traz também ajuda. Mas, via de regra, os grandes projetos do mundo é, foram mais fruto de perseverança e suor do que de genialidade. Então, é, eu já cometi o erro de avaliar negativamente empreendedores é, que depois tiveram muito sucesso. E foi a minha soberba de muitos anos atrás que fez com que eu não acreditasse neles. Então, hoje, Marcos, quando eu vejo uma pessoa que, às vezes, pela forma de ser, a dificuldade de se expressar, ou a falta de clareza do modelo, eu falo, cara, eu vou ouvir mais essa pessoa, eu vou estar junto com ela na disponibilidade que eu conseguir, porque pessoas comuns fazem coisas extraordinárias. E se você tem isso em mente, você se torna muito mais leve e humilde para lidar com toda ideia que chega sem a arrogância de um julgamento precipitado. É, isso
0: é muito valioso, Fábio, eu acho que... Quem está ouvindo deveria voltar essa sua fala, pegar de novo, anotar, porque isso é muito verdade. A gente tem essa, como eu poderia dizer, o termo mais correto. Existe um certo fetiche né, que está aumentando cada vez mais, especialmente impulsionado por rede social. Tem muita gente que vê, tem aquela imagem, visualiza né, a imagem do CEO como aquele cara que fica em casa tomando uísque, enquanto todo mundo tá trabalhando para ele, sendo que não é nada disso, né, o CEO, por definição, tem que ser, ainda mais no começo, né? o cara que mais trabalha, até porque ele tem que dar exemplo, né, isso aí é, é algo que as pessoas, elas acabam, elas acabam percebendo isso, e outra coisa, Fábio, sabe o que eu acho? Até na minha própria trajetória, assim, é, eu, eu também tinha uma certa, vou, vou usar o mesmo termo que você, uma certa soberba, né, achar assim, pô, já conquistei tanta coisa, é, montar um negócio, montar uma solução, validar uma solução, vai ser piece of cake, como eles falam aqui, né? vai ser muito fácil. Né? Eu faço coisa muito mais difícil, eu faço transplante de pulmão, mas cara, não é assim, né? você tem que entender que para você validar um protótipo, para você colocar no mercado, você precisa desenvolver habilidades, como eu falei antes, né? que a faculdade não ensina, e mais, hein? você precisa desenvolver habilidades de inteligência emocional porque você vai colocar a cara a tapa, você vai estar tá indo contra todo esse conservadorismo que existe especialmente na medicina, em que muito pouca gente entende o porquê que você, já como médico estabelecido, vai se aventurar né, num, num mundo desse. E é uma coisa que você precisa aprender a lidar, porque é, às vezes você está empolgado no começo e na hora que você coloca a cara, aí que você vê o que as pessoas falam, né?
1: É, exatamente, e assim, o furinho nessa represa de concreto Empresas invencíveis, ele já começou a acontecer, né As startups já chegaram aqui nos Estados Unidos O que não significa, né Marcos, é muito importante reforçar isso Para quem está nos ouvindo Que as startups vão substituir todas as empresas tradicionais Na verdade elas vão sempre conviver Algumas vão crescer extraordinariamente Algumas vão destruir empresas tradicionais mas o mercado é sempre essa, essa, esse equilíbrio e esse balanço da inovação que ocupa espaço no mercado, da disruptiva que demora mais a, a vingar e dos negócios tradicionais que estão ali sentados no conforto é, do que conquistaram com dificuldades até aqui. Na área de saúde não é diferente, só que na área de saúde tem essa percepção, um sentimento de imobilismo maior, ou seja, o médico, o profissional de saúde acha que as coisas não vão mudar com maior intensidade do que outras áreas acham.
0: É que também tem uma outra coisa, né, Fábio? Eu não sei nem se, se a gente vai conseguir falar muito a fundo. Eu estou até pensando se a gente poderia dividir esse, esses tópicos que a gente está discutindo num outro episódio para ficar mais, mais completo. Mas tem a questão regulatória também, né? Que a gente sabe que, por exemplo... É, você citou aí o spoiler aí da questão do, da, da educação no campo da educação existem algumas áreas que também são reguladas pelo governo, pelo MEC né? então por exemplo, ah, meu sonho é montar uma faculdade de medicina tudo bem, só que você vai ter que passar por um processo regulatório gigantesco, longo né? isso sem falar a parte política da coisa mas, por exemplo, um curso livre, vou dar um exemplo assim, o cara quer montar um curso de inglês Teoricamente, um curso livre não tem tantas barreiras regulatórias. Agora, no mundo de health techs, elas existem, né? Porque você precisa colocar sob o crivo de agências regulatórias, como, por exemplo, a Anvisa, a sua solução. A gente sabe que no Brasil, infelizmente, as coisas tendem a ser um pouco mais demoradas. Né? Eu acho que, às vezes, isso também é, desestimula algumas pessoas, né?
1: É, o campo que, que a gente está entendendo, Marcos, da tipologia dessas startups todas, é porque existem questões com barreiras de entrada regulatória maior e questões com ausência de barreira regulatória. né? Por exemplo, agora a gente está lidando com uma startup incrível que construiu animações com suporte à, à dúvida médica ali para as pessoas em início de carreira, coisas que o Google não responde, de maneira extremamente técnica, e é um modelo SaaS, ela cobra uma assinatura dos, dos hospitais, das operadoras, das clínicas e dos consultórios, e a barreira regulatória dela é zero e ela é treinamento, educação. Então, assim, existem modelos de negócio que não que não dependem nem da barreira clínica é, no sentido de diagnóstico e, e terapia e, e, e nem da barreira regulatória no campo da, da educação. Que eu acho que é onde estão as maiores oportunidades é, para para o empreendedor. E também maiores desafios em razão de, de, de ser acesso livre a quem conseguir enxergar, sempre assim né Marcos, a gente está caminhando aqui para o pro tempo aqui do nosso, desse episódio né, mas eu, eu amo assim uma, uma frase que me guia como bússola, que fala que a disrupção é a nossa capacidade de olhar para onde todo mundo está olhando e enxergar o que ninguém viu, porque a partir do momento que isso acontece, você desenvolve algo percebendo aquilo como oportunidade e depois aquilo se torna um novo normal, se torna o um paradigma aliás, sem querer é, aprofundar demais, mas um livro A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn, que todo mundo lê quando faz um mestrado, ele fala que o paradigma não se dá em saltos, mas quando você vê, você está cercado de um novo conjunto de conceitos que conformam o novo normal. Então o empreendedor é aquele cara que tem a coragem de fazer acontecer numa fase em que todo mundo vai dizer que não vai dar certo, né Marcos? E aí, cara, nesse campo, para quem tiver ousadia e execução, as oportunidades são incríveis e eu acho que num outro episódio a gente pode explorar um pouco mais dessas etapas de validação, crescimento e desafios operacionais.
0: Sim, eu estava pensando aqui, Fábio, até para deixar um gostinho de quero mais, o que você acha de a gente fazer um outro episódio, a gente pode começar esse próximo episódio você dizendo, e eu também posso colocar um pouquinho a minha opinião, quais são os setores né, dentro desse mundo de health tech, biotechs, e até educação médica, a gente pode falar um pouco, quais são os setores que estão assim, hot, né, que estão realmente, lógico, né, a gente não pode é, dizer com certeza o futuro, mas como que a gente vê, e a gente parte daí para ir um pouco mais a fundo nessa questão da jornada do empreendedor, o que, que você acha?
1: Muito legal, eu tenho isso super... Estruturado aqui, até por força do nosso trabalho na Saúde Ventures. E, então, vamos em frente, vamos nessa direção.
0: Beleza, então, Fábio. Cara, foi muito legal falar com você e poder ter a chance de colocar um pouco a minha experiência. É, até eu fazer um jabá aqui agora. Como que a gente consegue achar? Vamos dizer assim que tem alguém ouvindo que tem uma ideia, quer conversar. É, como que faz para achar você, especialmente a Saúde Ventures? Como que faz para se comunicar, rede social? Faz o seu jabai, Fabião.
1: Cara, pode. É, tem o Fábio Veras Underline ali no Instagram. Tem o Fábio Veras no, no LinkedIn. Tem o www.saudeventures.com.br, Tem o meu e-mail fabio@saudeventures.com.br, Tem o e-mail Dr. Marcos Galaço, Dr, né? Marcos Galaçoar gmail.com. Tem várias formas e essa jornada está no, no meio do caminho, a gente tem tido notícias incríveis de algumas startups nossas, com potencial se realizando, então acho que nos próximos meses e anos, poucos anos, a gente vai trazer boas notícias aí. Legal.
0: Então assim, Fabião, já convocado, né, eu me convoco e convoco você também, para a gente falar um pouquinho mais, a gente pode falar sobre as novas perspectivas para o futuro, né, onde que a gente vê esse mercado indo, e até para nortear, porque às vezes é uma estratégia interessante, né você faz uma engenharia reversa no sentido de você ver aquilo que está realmente despontando como maiores chances de sucesso e você acaba desenvolvendo alguma solução nesse campo. né
1: é, Eu acho que isso tinha que ser uma um workshop obrigatório para todo aluno ali em meio de curso na medicina, é, você nutrir, inspirar pelas perspectivas de segmento de nicho dentro desse universo... Gigantesco que é que é a medicina, né?
0: Talvez até uma oportunidade para uma startup nossa aí, Marcos. Quem sabe. Legal. Então é isso aí, pessoal. Sigam aí o Fábio o Veras. Também me sigam nas redes sociais. Se você tiver já no estágio que tem uma ideia já uh, um pouco mais bem formada, mas que está em dúvidas como começar, eu tenho certeza que o pessoal da não só o Fábio mas a equipe da Saúde Ventures vai tá apta a selecionar e tiquear nos primeiros passos se às vezes não está na fase ainda de você entrar num, num portfólio mas eu tenho certeza que eles vão estar tá abertos então assim, obrigado pelo seu tempo e até a próxima
1: um prazer ser entrevistado por você até a próxima Marcos